0: 原谅我迟到了年终总结，因为没有了版面的限制，我现在发现自己越来越发散思维，想说的话很多，那么就听我絮絮叨叨的，每天给大家讲一个主题，回顾我们的二零一八。这个关键词是民粹 （populism）。什么叫民粹？其实今年我们已经说过很多次了。民粹就是反精英阶层，然后厌恶传统的政客。这股势头的崛起，其实更多是选民们。对于旧秩序的留恋和怀念，比如说二零一六年英国脱欧啊，大部分的选民就想，我们英国过去光荣孤立的政策多好，英国是英国，欧洲是欧洲，然后没有这么多的移民过来，我们也不用接受欧盟强加给我们的一些条款。等等，那像二零一六年美国总统大选，特朗普赢了。当时就是白人中低收入阶层的选民们，他们比较怀念过去那个年代有美国工厂、美国制造的繁荣，然后他们有工作、有福利，然后凭借着自己的工资，很容易能够成为中产阶层，然后能买得起房，给孩子提供起像样的教育，所以他们希望美国能够再次伟大，特朗普就赢了。那民粹主义从二零一六年发展到现在，真的是越发明显。巴西大选，不知道大家没有关注过。之前的一位陆军上尉博索纳罗，他当选了。他的竞选资金只有他竞争对手的零头。通常我们会说，这个人能否当选要跟他竞选手里的竞选资金相匹配。竞选资金一方面是说明。他有钱，能够做很多的 campaign， 很多的竞选活动，接触更多的选民，然后投更多的广告，曝光率更多，就 outreach， 就接触选民的更多，选票就可能会更多。而第二点，大家也知道，政治选金上面想投机的那些人，他们也会去投那种胜算比较大的人，就像压注一样，要压这个人。所以他手里的竞选资金非常的少，很多人几乎不看好他，而他的竞选言论也非常的另类，他管自己叫做巴西的特朗普。自己直接这么说，他的言论有哪些呢？比如说，他反对枪支控制。我们都知道，巴西的治安非常的糟糕。一个原因就是枪支泛滥，在贫民窟里面的帮派火拼啊，都非常的严重。但是他就认为说不用控枪，如果人人都有枪了，互相有个威慑，社会治安就会变好，然后警力也不用投入的那么多。那还有一个言论就是说反堕胎，他对女性是有很大的偏见的，他也不认为说男女就应该同工同酬，他认为女性你就应该回到家里去照顾家庭，传宗接代。另外呢，他还反对同性婚姻。他说，他上任之后就要把巴西的国企，向巴西石油，给私有化。还说，巴西数十年来大范围的保护热带雨林，实际上是不对的，这影响了巴西经济和局部地区经济的发展。他说，如果上任之后，他就会建议开始砍树，经济开发要朝热带雨林去进军。这都不是最惊悚的。他让整个巴西政治圈，甚至全球的主流媒体感到震惊的是，他公然说巴西军政府统治期间是巴西经济和政治发展最好的年代，让他很怀念和留恋那个年代。甚至他多次为军政府曾经暴力镇压游行示威，甚至导致流血事件，然后关押意见者这些事情进行辩护，还留恋出对独裁者的崇敬等等。即便如此。他还是获得了百分之五十五的选票，赢得了大选。巴西人为什么会选他呢？首先，我们之前也说过。那个反贪腐的洗车行动让整个巴西的政坛陷入了混乱，包括前总统卢拉也因此入狱，女总统卢塞夫也被罢免，接任的临时过渡的那位总统特梅尔又被爆出公器私用等等。然后最糟糕的是，整个巴西的经济陷入衰退。我们节目中也说过，部分州因为长期不给警察涨工资，有的州警察就开始大罢工，导致整个城市陷入混乱，没有人敢出门，学校也被迫停课。然后，另外，巴西国家博物馆起火，消防队赶来之后接上那个消防栓，他们来的并不晚，但是打开消防栓之后发现里面一滴水都没有，最终只能从远处再运水过来，那个时间和运来的量又非常的少，只能眼睁睁的看着数千万件的藏品被烧。后来一查，发现是财政预算有缩减，国家博物馆在过去五年都是勉强维持运营，那个资金是不够的。经济的糟糕，包括政府在财政支配方面的失职，让巴西人对于自己的就业、住房、教育和未来的医疗也是充满了担忧。巴西的经济还是金砖四国呢，但是它相比印度、相比中国呢，增长真的是逊色太多。二零一五年、一六年连续两年 GDP 是负的3 5之三点五，二零一七年的增长也只有 1%。这个时候，很多民众不只是担忧，真的是对。当时军政府时期的旧秩序充满了留恋，所以这也就成为了博索纳罗的机会。他将在二零一九年的一月份正式宣誓就职。民粹还有一个很大的特点，就是要利用并且激发出更多的愤怒和不满。在墨西哥，多年以来一直都是保守派的政党当权，但是在二零一八年大选中，我们看到左翼党派的候选人洛佩兹是获胜了。他呢，利用的就是现在墨西哥暴力犯罪很多呀，贩毒集团猖獗呀，政府内存在系统性的贪腐啊，贫富差距极为悬殊，甚至包括特朗普欺负墨西哥人、欺人太甚等等。他利用这些话题激出了选民的愤怒。然后，民粹还有一个特点就是。他们在竞选的过程中会提出很多各种各样的批评之声，就是、这样不对那样不对，然后能勾起大家的火，但是他们却缺少自己系统性的政策主张，就是我当选之后我会怎样做，他们会说的很少。那在这一点上，我们看到年初意大利大选中就再明显不过了，利用难民潮给意大利人留下的心理阴影，那个喜剧演员创办的非传统政党五星联盟。和米兰为大本营的北方阵线获得了最可观的选票，这两个党后来说，我们就做点完全不可能的事儿吧，我们俩来阻隔。我记得在节目中我，我我还跟阳光博士进行过对话，我们他们是很难阻隔的，因为一个是左派，五星联盟，他们是说要给所有的穷人都发最低工资，是左派，而北方阵线是右派的势力，而且并不是。左偏中间，右偏中间，是左和右之间怎么样能够弥合他们在价值观上的裂痕，然后组合到一起呢？但是他们做到了。充分体现了民粹反传统政治的这个特点，然后这两个党派阻隔成功之后，他们开始提出了一系列让欧盟感觉到惊悚的政策。因为大大家知道，意大利的这个债务问题非常的糟糕哈、啊，岌岌可危，他们的银行业也存在系统性的风险。这时候欧盟就要求意大利说，你需要进行 austerity， 你要来一个财政紧缩政策，以防你真的像希腊走到那一步，无法偿还债务。他们说我们不愿意，然后反对欧盟的这个要求。另外呢，他们还扬言说，我们要把现在意大利境内的五十万的难民全部送走。还有一点，他们算是遵守了之前的竞选承诺，就是给穷人每个月发最低的工资780欧元。但是这在于很多经济学家或者看数据的这些分析人士看来，他们没办法做到，因为现在意大利的债务已经很高了，而财政收入又不足。所以《经济学人》在谈到2019年的一个预测的时候，就说意大利的经济应该会在2019年崩盘，会陷入像希腊般的债务危机。我们亚洲也有浓浓的民粹，前有菲律宾的杜特尔特，而在2018年马来西亚大选，又有92岁的马哈蒂尔复出获胜。他是马来西亚不折不扣的政治强人。1981年到2003年，他一直担任总理。西方的媒体甚至早就把他称为 dictator 啊，知道吗？独裁者。他和纳吉布算是师徒关系，自己退休之后就把纳吉布提到这个党的领袖的位置，然后纳吉布来当选总理。但是两年之前，纳吉布开始被爆出贪腐丑闻，那他的贪腐路径。被报道出来的是这样的哈，他提出我们要建立一个像新加坡那样的国家投资基金，新加坡的是淡马锡，那我们来搞一个一马基金吧。但是，一经调查发现，这个一马基金中很多并没有真的拿去投资，而是进了他自己的腰包。媒体也爆出了高盛是如何帮助他们作假，包括纳吉布的马仔刘特佐是如何利用手里的金钱和很多的女明星米兰达·可尔哈，然后来进行交往的。马哈蒂尔在这个时候再度出山，创办了新的党派，并且直指纳吉不贪腐，及认为现在马来西亚的政坛上有很多外国势力的干预，这是不允许的。他强调马来西亚的民族主义，然后一举当选。其实，民粹在二零一八年最典型的、辨识度最高的是年末发生在法国的“黄背心”运动。起初，游行示威是为了反对马克龙要上调汽车燃油税，然后马克龙要扛起巴黎气候协定领军人的这个旗帜，他就说我们法国要上调汽车燃油税，然后来鼓励绿色和清洁能源。但是，大家都知道这个法国。巴黎还好，公共交通比较发达，但是在巴黎之外的外省地区，很多尤其是乡村，大家都是靠开车来解决交通问题的，所以上涨燃油税，哪怕只是几十分，对于这些人来说也是不能忍受的。关键是很多人抱怨，我们这些年工资也没有涨，对吧？然后你不停地再给我们加税，当然了，有更多的利益集团进来之后，事情马上就演变成了对马克龙政府的各种不满，就把他上任之后的种种的。政策做了总结，马克龙当时说我们要给经济松绑，所以要给富豪减税，这样的话他们有钱了来投资，可以拉动就业。他说我还要灵活劳动合同，因为法国很多都是终身聘用制嘛，呃，导致企业不愿意雇新人，然后这个年轻人的就业率很低。我要取消这种终身聘用制，另外他还取消了铁路、航空这样国企的福利。大家就说他明明就是富人的总统嘛，他是穷人的敌人。你看他给富豪减税，然后但是他却给工人减少福利等等。一句经典的口号就是，马克龙想的是世界末日的事儿，就他要解决全球气候变化。可是我们想的是这个月最后一天要怎么过，就是 end of the world 和 end of the month。然后，包括马克龙和他妻子之前过得怎么样奢侈的生活也被爆出来。马克龙当选总统之后，他那顿庆功宴，每一道菜都花了几个小时才能够做出来，用了多少种食材。还有，包括马克龙从小上的就是精英贵族学校。大学上的也是精英大学，毕业之后又在投资银行打拼，然后又直接进入到政府做高官。他根本就不懂人间之疾苦，以及巴黎之外的人是怎么样生活的。所以在抗议游行的过程中，很快就从“我们不要燃油税”变成了“我们要马克龙下台”，甚至还有人把他跟路易十六的皇后玛丽安托瓦内特来相比较，因为当时法国大革命期间，这法国秩序非常的混乱嘛，然后巴黎。很多人挨饿，说我们连面包都没得吃了。这位爱打扮的皇后就是说，没了面包呢，那你们可以吃蛋糕啊。然后他们认为马克龙跟他一样，根本不懂百姓的疾苦。所以说，就算是马克龙出来道歉，并且取消了汽车税上调，而且承诺给工人从一月份开始就涨这个最低工资，每个月涨一百欧，但是还是没有办法扑灭黄背心儿的怒火，所以抗议游行还在继续。我们看到跨年的时候，还有人继续在。巴黎的街头抗议，不过法国人还是很克制的。抗议游行基本都在周末和假期举行，平时还要照常上班。那马克龙会辞职吗？应该不会，但是他的支持率已经下降到了百分之二十。如果没什么事情能够让他体现个人英雄主义翻盘的话，那么二零二二年的大选将对他来说非常不利。其实民粹可以载州，也可以覆州。就像匈牙利总理奥班一样。他呢，最初是被视为欧盟内的首位民粹的代表领袖。当时他竞选的时候打的口号就是：欧盟的移民太多了，穆斯林太多了。我现在走在街头，尤其去西欧的时候，都分不清自己到底是在欧洲还是在中东。他还打起了反移民、反难民的大旗。当选之后，他开始挑战欧盟分配给他的难民名额，拒不执行。一度呢支持率他非常的高，但是他最近搞了一项改革，终于让人们又走上了街头。他主导并且通过了一项法案，因为他自己比较亲近商业的利益嘛。他允许雇主们可以要求员工每年加班时间最多可以长达四百个小时。四百个小时算一下，到每一周就算一下，就相当于每一周你的老板可以合法要求你加班一天。同时，为了给企业更多的支持啊，然后拉动经济，他说，这个企业给加班人员的加班费补偿的周期可以延长到三年，也就是这个月让你加的班钱，我可以三年之后再付给你，而这两年之内我可以把你开掉。那么，在布达佩斯有一点五万人走上街头，哪怕气温只有零度左右，他们到议会前去抗议示威，久久不愿意散去，因为他们这项法案叫做奴隶法案。那么，匈牙利人想的和法国人一样，就是现在的政府不懂我们了，我们需要能够代表我们权利、为我们努力的政府。什么样的政府是百姓所理想的呢？美国第十六任总统林肯曾经在哥底斯堡战役有过这样一段著名的演讲，他说：“战士们的血不会白流，大家的努力和牺牲就是为了造就一个新的政府，是一个什么样的政府呢 ？Government of the people, by the people, for the people。我不知道该如何翻，所以借用孙文先生的翻译，就是这是一个民有、民治、民想的政府。”现代政治体系发展到现在，很多政客背后所代表的利益集团越来越多。往小了说，他们代表的是地区的选民、关键选区的大企业；往大了说，就是提供他们竞选资金的金主，还有像柯氏兄弟这样的亿万富豪，他们能利用上亿美元去捐助一些智库，借助一些学者的力量，从学术界推动有利于他们商业帝国的立法。那么，经历过二零零八年金融危机之后，虽然很多国家经济数据都很亮丽，然后经济复苏啊等等这样的 title 建筑报端，但是中低收入群体却愈发感觉到绝望，因为每天看到股市怎样的涨，富豪的财富们在以千万级的速度在上升，而中低收入群体却在为每小时的最低工资从十块钱涨到十五块钱而感到焦虑。对于眼前的失望，对于未来的焦虑，才是民萃的根源。